0: Hezký den, dámy a pánové. My jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Informace, že americký prezident Donald Trump byl nakažen koronavirem a musel strávit nějaký včas nemocnici se... Pochopitelně dostala na titulní stránky po celém světě. Není proto žádným překvapením, že různé skupiny tento zájem lidí zneužívají, a to s úmyslem infikovat počítače uživatelů a hlavně těch pracujících ve velkých organizacích. Bezpečnostní výzkumníci společnosti Proofpoint zveřejnili na Twitteru podrobnosti o novém a aktivním škodlivém útoku, který zaznamenali u stovek amerických a kanadských organizací. Ty e-maily, které chodí na zaměstnance, společností, obsahují předměty jako nejnovější materiály týkající se prezidentovi nemoci a obsahují odkaz na Google Docs, který obsahuje samozřejmě link, který potom uživatele navede na škodlivou stránku. Na oné stránce čeká potom na uživatele bazarloader, což je troňský kůň spojovaný se stejnou skupinou, která stojí za malvérem TrickBot. Pokud se Bazar Loader dostane do zařízení uživatelů, může potom instalovat Další škodlivý kód, krást informace a s největší pravděpodobností se dokáže i sám rozšířit do dalších zařízení v té dané organizaci. No a pokud by byl takový přístup zneužitý například k instalování ransomware, následky by samozřejmě pro tu danou organizaci mohly být katastrofální. Můžeme si určitě snadno představit, že útoky, které využívají nějaké momentální situace, mohou mít relativně velkou míru úspěšnosti, takže by nebylo žádným překvapením, kdyby tato skutečnost vedla podobné útoky znovu a podle toho, jak se v průběhu následujících týdnů a měsíců bude měnit spravodajská agenda. Je tedy moudřejší své spravodajské typy nedostávat z nevyžádaných e-mailů. Místo toho raději navštivte weby nějakých legitimních spravodajských kanálů.
1: Dodatečné doporučení, pokud jde o phishing, které stojí za zmínku, se týká zpráv, které aktuálně útočníci často používají. V posledních CCA 14 dnech jsme zaznamenali poměrně velký nárůst phishingových e-mailů, které tu byly někdy v průběhu března, dubna, čili těch, které se opět opírají o covid a tentokrát vyhrožují uživateli vyhazovém, respektive informují ho o tom, že dostal výpověď a požadují po něm, aby kliknul na určitý odkaz, na kterém se může dozvědět detaily. E-maily spojené s výpovědí v důsledku finanční situace způsobené covidem, ale nejsou jedinými phishingovými maily, u nich jsme v poslední době viděli nárůst. Co stojí za zmínku, jsou určitě také e-maily, v rámci nichž útočníci informují příjemce o tom, že dostal nějaký finanční bonus místo výpovědi, což je určitě příjemnější, a nebo informují o tom, že určitý zákazník dané organizace, v níž uživatel pracuje, na něj podal stížnost a pro její vyřízení musí uživatel někam kliknout. Tedy doporučení Jednak se sami chraňte před podobnými e-maily, neklikejte na linky v nich a pokud jste zodpovědní za IT bezpečnost v rámci svých organizací, doporučujeme, informujte uživatele, aby si na podobné e-maily dávali pozor. V souvislosti s phishingovými maily stojí za zmínku také náš výzkum, který jsme publikovali v minulém týdnu. Týká se phishingových kitů, které jsou volně dostupné v rámci ClearWebu, respektive které jsou inzerované v rámci ClearWebu. Samozřejmě phishing kity, čili ty falešné stránky, které útočníci používají, se tvoří na komerční bázi, běžně se prodávají, ale většina z nás by čekala, že je najdeme primárně na dark webových tržištích. Není tomu nutně tak, spousta z nich se obchoduje i v rámci Surface webu, Clear webu, čili v rámci normálního internetu a najít je třeba s pomocí Google není nic až tak složitého. My jsme se zaměřili jenom na phishing kity z letošního roku a podívali jsme se po nich na YouTube, kde je velmi často útočníci, respektive jejich autoři, inzerují a doplňují je o instruktážní videa. A našli jsme tam jenom za použití první sekvence slov, kterou jsme se rozhodli zkusit více než 100 těch phishingových kitů z letoška, konkrétně 104. Rozpad těchto phishing kitů mezi jednotlivé značky a služby, které s pomocí nich útočníci měli tendenci fingovat, teď vidíte před sebou, Ta první místa asi nejsou nějak překvapivá, protože se jedná o služby, které jsou v současnosti mezi nejpoužívanějšími. Na druhou stranu můžete si všimnout, že určité specifické služby, třeba regionálního charakteru, jsou tam zastoupené taky. Pokud by vás zajímala tahle problematika blíže, celý článek v rámci něhož analyzujeme tu situaci, kterou jsme zjistili, můžete najít na URL, které teď vidíte před sebou. Samozřejmě phishing není jediným zločinem, který může být spojený s kybernetickou kriminalitou. Konec konců občas ke zločinům přistoupí i lidé, kteří původně byli na té v úzovkách dobré straně barikády a nemusí to být nutně kybernetický zločin, to k čemu se odhodlají jí víc tam.
0: Ano, a kybernetický zločin to v tomto případě opravdu není. Jedná se o obvinění daňových úniků uh, Johna McAfeeho, což je populární expert na kybernetickou bezpečnost, a vlastně takový kryptoměnový evangelista. McAfee byl začen ve Španělsku a momentálně čeká na vydání do USA. Podle obžaloby tento expert vydělal miliony dolarů z propagace kryptoměn, konzultačních prací, nějakého přednášení a prodeje zpráv na svůj životní příběh pro účely natočení dokumentu. Napříč tomuto všemu ale úřady uvádějí, že McAfee nepodal daňové přiznání a to v letech 2014 až 2018. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo tato obvinění poté, co americká komise pro cené papíry rovněž obvinila Mekefího a to z podvodného propagování Kryptomě na Twitteru, aniž by uvedl, že za to byl zaplacen. McAfee tedy může čelit mimo nějakým finančním penalizacím maximálnímu trestu 5 let za každé jedno obvinění z daňového úniku a maximálnímu trestu 1 rok za každé obvinění z úmyslného nepodání daňového přiznání.
1: A u amerického ministerstva spravedlnosti zůstaneme i s tou poslední zprávou, na kterou se dnes podíváme. V neděli totiž publikovalo tohleto ministerstvo zprávu, respektive prohlášení za několik států týkající se šifrování. To prohlášení je vydané samozřejmě za USA a zbytek států tzv. Five Eyes koalice, Čili Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, USA a Velké Británie a vedle toho také Japonska a Indie. Tyhle ty státy se rozhodly po už několikáté apelovat na výrobce technologií, když to hodně zjednoduším v podstatě, aby do svých technologií zařadili backdoory, které umožňují obcházet šifrování, které tyhle technologie poskytují. V rámci toho prohlášení se explicitně říká, že ty výše jmenované státy podporují silné šifrování, ale že jsou si zároveň vědomi velkého nebezpečí, které je s ním spojené a tím pádem mají tendenci doporučovat velmi silně průmyslu, aby nebezpečí spojené se šifrováním snížily a to tím způsobem že do systémů, které vytváří, budou schopné vložit takové mechanizmy, které umožní v podstatě při participaci nějakého policejního orgánu to šifrování odejít a dostat se tak k plně čitelnému obsahu, který byl tím šifrováním chráněn. Samozřejmě, pokud se pohybujete v oblasti kryptografie nebo informační bezpečnosti, je vám zjevné, že backdoory do jakéhokoliv šifrovacího mechanismu nemůžou být vložené takovým způsobem, aby neumožnili obcházení těchto mechanismů i někomu jinému než třeba státu. Takže většinou v reakci na podobné žádosti přijde velká nevole ze strany výrobců technologických řešení. Myslím si, že ani v tomhle případě tomu nebude jinak, ale uvidíme. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště.
0: Naslyšenou.